0: Kann ich das? Will ich das überhaupt? Brauche ich das? Geht es Dir auch manchmal so, dass Du das Gefühl hast, Dein Kopf blockiert Dein Fühlen? Dann habe ich heute hoffentlich ein paar wertvolle Impulse für Dich. Ich plaudere aus der tiefsten Ecke meiner Selbst, ungeskriptet und ehrlich und versuche das jetzt für die Allgemeinheit aufzuarbeiten. Hello, 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 ich freue mich riesig, dass Du heute dabei bist, bei dieser etwas kürzeren und knackigen Folge mit dem Thema Zweifel. Eigentlich hatte ich tatsächlich für heute ein bisschen ein anderes Thema geplant, aber wie das Leben so spielt, kommen einem manchmal Gedanken, die sofort raus möchten. Und so ist es heute, deswegen kommt dieses Thema. Denn mich begleitet das Thema Zweifel. Tja, äh, soll ich jetzt ehrlich antworten oder ein bisschen Social Media gepimpt? Also Social Media gepimpt würde ich jetzt wohl antworten, Na ja, ich kenne Zweifel schon manchmal, aber ich versuche dann das und das und das und das. Ehrlich geantwortet wäre aber wohl eher, ja, ich kenne Zweifel und zwar fast täglich. Und ich denke nicht, dass ich Zweifel habe, weil ich ein schlechtes Selbstbewusstsein habe, sondern weil ich denke, es nebst mir, auch allen anderen recht machen zu müssen. Weil ich mich natürlich vergleiche und weil man als Mensch ganz viele Meinungen von anderen Menschen zu hören bekommt. Manchmal gefragt, aber auch einfach oft ungefragt, oder? Und es ist nicht immer leicht, dann beim eigenen Standpunkt und der eigenen Sichtweise und vor allem der persönlichen Linie zu bleiben, finde ich zumindest. Nehmen wir also mal das erste Beispiel für Zweifel. Ich habe ja nun diesen Podcast gestartet und es hat mich schier überwältigt, was ich an positivem Feedback erhalten habe. Nachrichten, in denen es unter anderem hieß, es ist egal, über was Du sprechen wirst, ich höre so gerne Deiner Stimme zu. Was für ein geiles Feedback, oder? Und Leute, trotzdem... Oder vielleicht gerade deswegen fing nach zwei Tagen, in denen ich so drei Zentimeter über dem Boden geschwebt bin, meine innere Stimme und mein Kopf an sich zu melden. Was ist, wenn meine Themensprünge die Menschen wieder verschreckt? Und ja, es sind und es werden wohl auch immer recht große Themensprünge sein. Man höre nur letzte Woche, wo ich im fettesten Urlaubsfeeling dahinschwelge und heute ein Deep Talk über Zweifel starte. Und obendrein weiß ich auch schon, was ich für die nächsten Wochen geplant habe. Ne? Und dann sind manche Episoden viel länger als andere. Wie kommt das an? Wer hat da Lust drauf? Etc. Bums. Gedankenspirale springt an. Und natürlich habe ich dir doch in meiner Kennenlernepisode davon erzählt, dass mein Anspruch ja gar nicht ist, dass jedes meiner Themen was für dich sein muss. Dass du manchmal vielleicht Lust hast zuzuhören und manchmal vielleicht auch einfach abschalten magst. Und weißt du was? Das ist völlig okay. Denn mal ganz ehrlich, wenn Du mit einem Freund oder einer Freundin Zeit verbringst, wenn Du mit Deinen Kindern spielst oder redest, wenn Dir Dein Partner oder Deine Partnerin von seinem ihrem Tag erzählt, wenn Deine Nachbarn im Hausflur auf Dich zukommen und zahlreiche andere Alltagsmomente. Es ist doch völlig egal, in welcher Kommunikationssituation Du Dich befindest. Es ist doch schlichtweg einfach nicht immer interessant, was Dein Gegenüber von sich gibt, oder? Ist doch klar. Und das ist völlig okay. Deswegen als ersten Impuls für Dich und natürlich auch für mich selbst, werde Dir immer bewusst, dass Du zwar ein einzigartiger und interessanter Mensch bist, aber dass Du niemals alle Menschen um Dich herum mit jeder Message, die so aus Dir rauskommt, erreichen wirst. Und das muss man auch nicht. Und deswegen bin ich zum Beispiel froh, dass ich nun auch meine eigene Kennenlernfolge immer wieder abspielen kann, wo ich dir ja erzähle, dass ich vielseitig bin und mich vieles ausmacht und interessiert und dass ich das ganze Podcasting ja vor allem auch deswegen machen möchte, um dir und mir Freude zu bereiten. Also Haken an diesen Zweifel und einfach mit Spaß weitermachen. Ein nächstes Beispiel für Zweifel ist bei mir zum Beispiel auch meine Kindererziehung. Du weißt ja bereits, dass ich Mama von zwei wunderbaren Kindern bin. Und ich versuche, die beiden einerseits zu fördern, aber ich versuche, ihnen auch Freiraum zu lassen, um Kind sein zu dürfen. Was das für mich heißt? Für mich ganz persönlich? Kind sein dürfen? Also ich verstehe darunter, dass sie einfach Zeit haben dürfen, spielen dürfen, aber auch, dass sie sich mal langweilen dürfen, damit daraus dann die geilste Kreativität entstehen kann. Ja, und dann sprichst du mit anderen Eltern, die super viele Unternehmungen planen, die die Kinder mehrere Tage in der Woche zu verschiedenen Sportarten, zum Musikunterricht, zu einem Sprachkurs bringen und das alles selbstverständlich neben Kindergartenschule und Nachmittagsbetreuung. Ich überspitze das hier jetzt natürlich und ich möchte auch niemanden damit angreifen, weil es tatsächlich viele Kinder gibt, die diese vielen Hobbys haben oder wollen und die dann auch einfordern. Aber... Es springt sofort mein Zweifelmodus an. Bin ich denn eine gute Mutter? Fördere ich meine Kinder vielleicht nicht genug? Verpassen sie etwas, wenn die Motorik nicht schon ab Krabbelalter im umfassenden Maße beleuchtet wird? Hinken meine Kinder hinterher, wenn ich ihnen nicht mindestens ein bis zwei externe Angebote in der Woche angedeihen lasse? Sollte man jetzt ein Musikinstrument lernen oder nicht und wenn ja, ab wann und so weiter? Kennst du das auch? So oder vielleicht ähnlich? Und da kommt nun mein nächster Impuls für dich und natürlich auch wieder für mich selbst. Du bist eine gute Mutter oder du bist ein guter Vater, weil du dir Gedanken um dein Kind machst, weil du dich damit beschäftigst, was deinem Kind guttun würde, ob es nun abends zufrieden ins Bett fällt, weil es beim Sport, beim Flöten oder Schlagzeugunterricht war, weil es einen Töpferkurs macht oder jonglieren lernt, oder ob es den Nachmittag über mit einem Freund oder einer Freundin oder vielleicht auch ganz allein gespielt hat, mit Lego Städte gebaut oder mit Playmobil Geschichten nachgespielt hat oder was auch immer. Nicht jedes Modell der Freizeitgestaltung ist für Dein Kind geeignet und Deine Aufgabe dabei ist es sicherlich, genau das rauszufinden. Darum haken an diesen Zweifel und herausfinden, was Dir, Deinem Kind und Euch als Familie gut guttut. Ich finde, das kann man jetzt aber auch ebenso auf kinderlose Menschen beziehen. Ich hatte dazu mal ein sehr interessantes Thema mit einer lieben Kollegin auf einer Fortbildung. Wir sprachen so von den nächsten Steps und da sind wir in unserer Gesellschaft doch noch super krass geprägt, oder? Mit spätestens 20 sollte man schon wissen, was man werden will und das dann auch noch erlernen. Mit 30, da kann man ja mal über Kinder nachdenken, Heirat am besten davor... Und Hausbau ist doch auch irgendwie ein Thema, was so dazugehört. Bist du dir aber eben nicht so klar bezüglich dieser Steps und magst vielleicht viel lieber viele verschiedene Dinge und Konzepte ausprobieren, dann kommst du vielleicht aber auch das ein oder andere Mal in den Zweifel, ob du jetzt was verpasst, wenn du nicht zu den genannten Altersangaben eben diese besagten Meilensteine gesetzt hast. Oder ob du richtig handelst, weil du nicht das gesellschaftlich geformte Korsett anziehst. Vielleicht strauchelst Du, weil Du Dich einfach nicht entscheiden kannst, welches Lebensmodell Dich jetzt befriedigt. Aber auch da sei wieder ein Impuls für Dich und mich angesprochen. Es gibt genau ein Leben, nämlich Deins. Du kannst es doch letztlich so gestalten, wie es sich für Dich richtig anfühlt. Zumindest, denke ich, solltest Du das wahrscheinlich unbedingt anstreben, um glücklich zu sein, oder nicht? Und hey Leute, was soll ich sagen? Selbst bei diesen vermeintlich weisen Worten meldet sich schon mein nächster Zweifel und klopft an. Huhu, hör mal. Kannst du das wirklich so sagen? Es gibt doch viele Menschen, die ihr Leben nicht beeinflussen können. Menschen mit Krankheiten, Menschen, die Menschen mit Einschränkungen pflegen, Menschen, die in Krisengebieten leben und so weiter. Oh Gott, dann ist es doch vermessen zu sagen, nimm dein Leben doch einfach in die Hand und gestalte es so, dass du es genießen kannst. Geht doch nicht. Nee, aber dann besinne ich mich und sage, doch, es geht, das zu sagen, denn jeder zieht aus meiner Message doch eh, was er hören möchte. Der eine findet die Aussage vielleicht blöd und unpassend und einen anderen Menschen bereichert es vielleicht. Und an dieser Stelle möchte ich von einigen tollen Frauen erzählen, die pflegende Mamas sind und die ich kennen und vor allem schätzen lernen durfte. Weißt du, diese Frauen, die sind so unglaublich stark und nehmen ihr Leben und das Leben ihrer Familien so in die Hand, dass es bei all dem Kummer und bei all den Hürden, die sie zu bewältigen haben, immer wieder glückliche Momente dabei sind und dann ganz viel Liebe und Freude zu spüren ist. Und das finde ich mega inspirierend, erdend und bewundernswert. Ja, selbstverständlich kann man manche Dinge im Leben nicht ändern. Aber seine innere Einstellung und seine äußere Haltung dazu, doch, an der kann ich arbeiten. Und zwar täglich, immer wieder. Und wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach einfach Limonade draus, ist ein Scheiß. Das funktioniert vielleicht mit kleinen, unscheinbaren Situationen im Leben. Aber wenn dich wirklich ein Schicksal ereilt hat, dann ist's ein Lernprozess und vielleicht der, sich ab und zu eine Limonade zu gönnen, um durchzuatmen und Kraft von den nächsten Step zu tanken. Ich bin mir sicher, du verstehst, was ich damit jetzt sagen will. Und weißt du, was mein persönliches Learning und mein Impuls bei den Geschichten von anderen Menschen ist, die mit so einem krassen Schicksal zu kämpfen haben? Mein Learning ist, dass ich fucking nochmal dankbar sein kann, dass ich einfach mit einer größeren Leichtigkeit den Impuls wahrnehmen kann, mein Leben nach meinen Vorstellungen zu leben, um glücklich zu sein. Und deswegen habe ich dann vielleicht auch die Kraft und die Ressourcen, was zurückzugeben von dieser Energie, auf welche Weise auch immer. Zum Beispiel, indem ich hier und heute das thematisiere und dem ein oder anderen Zuhörer oder der ein oder anderen Zuhörerin damit einen Impuls geben konnte. Ja, und nachdem ich nun über Zweifel, die man mit seiner Arbeit oder in der Kommunikation mit seinen Mitmenschen haben kann und den Zweifeln, die man im Leben mit Kindern, anderen Menschen, anderen Lebensformen haben kann, gesprochen habe, komme ich noch zu einem dritten und letzten Zweifel, über den ich gerne quatschen will. Nämlich der Zweifel mit Entscheidungen. Zweifel haben bedeutet ja, unentschieden zu sein und kein sicheres Urteil fällen zu können. Und das beherrscht aber meiner Meinung nach nur Dein Kopf. Wenn Du Dich nämlich auf Deinen Bauch, Deine Intuition verlässt, dann verschwindet dieser Zweifel eigentlich doch immer ganz schnell. Und, aber natürlich kenne ich das Gefühl, dass Entscheidungen zu bezweifeln sind sehr, sehr gut. Geht ja manchmal schon bei der Speisekarte im Restaurant los. <lacht> du bist hungrig und vieles, was auf der Karte steht, klingt lecker. Ja? Du schwangst dann hin und her, versuchst dir im Kopf vielleicht die Bilder auszumalen, wie das Essen aussehen könnte und was das Beste jetzt für dich sein könnte. Aber warum zweifelst du dann? Ist es denn verloren, wenn du das eine Gericht nimmst und das andere nicht? Weil wenn es dir doch schmeckt, was du dann gewählt hast, ist es doch einfach nur von Vorteil, weil du dieses Restaurant dann zu sehr großer Wahrscheinlichkeit ein weiteres Mal besuchen wirst und dann kannst du ja beim nächsten Mal das andere Gericht wählen, oder? <lacht> und so geht es uns doch vielleicht mit allen Entscheidungen. Auch mit vermeintlich sehr schwerwiegenden Entscheidungen. Ich zum Beispiel hatte mit einem Ex-Partner ein Haus gebaut. <lacht> Ehrlich gesagt aus zwei Gründen. A, war damals einfach ein bisschen Geld da wegen einem Erbe und B, war es fast so wie so ein, so ein, so ein Gruppenzwang-Ding. Alle um uns herum haben geheiratet, Häuser gekauft oder gebaut und ich bin tatsächlich dann auch in so einen Sog gekommen, ob das jetzt nicht auch die nächsten Steps für uns sein müssen, ja? Und einerseits habe ich es mir vielleicht wirklich ganz arg gewünscht, bei jemandem angekommen zu sein und das dann mit Eigentum zu unterstreichen. Und andererseits war es vielleicht aber auch so eine Entscheidung, weil man das halt so macht. Und was ist passiert? Die Beziehung ging in die Brüche, weil es eben eine falsche Entscheidung war. Aber nun ist es ja nicht so, dass ich lebenslänglich an dieses Haus gebunden bin. Es ist mittlerweile schon längst verkauft und ich hoffe, dass die Menschen, die da jetzt drin leben, ganz glücklich sind. Aber was ich damit sagen will, selbst wenn du dich für etwas augenscheinlich Großes entscheidest und das dann auch mit einer ganz langfristigen Zukunftsvision untermalst, heißt es nicht, dass du nicht immer wieder auch nochmal einen anderen Weg einschlagen kannst. Außerdem, gab es für mich aus dieser Fehlentscheidung auch ein ganz großes Learning. Nämlich zum einen, dass ich überhaupt kein Haustyp bin. Und äh, ich fühle mich jetzt in unserer Stadtwohnung pudelwohl. Ich bin froh, dass ich keinen Garten habe, den ich bewirtschaften muss, weil ich einfach keinen grünen Daumen habe. Und zum anderen, dass man kein Haus bauen und keinen Baum pflanzen muss, um mit dem Partner oder der Partnerin in eine gemeinsame Zukunft blicken zu können, ja. Es gibt immer eine Wahl. Ich kann mich immer neu entscheiden. Ja, ja, manchmal geht es mit Geldverlust einher. Okay, mit Wachstumsschmerzen, Mist, ja, mit Traurigkeit, mit schwerem Herzen, ganz tragisch. Aber es gibt aus jeder Situation ein positives Lernen. Es resultiert quasi unweigerlich. Es kommt Wachstum und Bewusstsein dabei rum und das geschieht aus Freude genauso wie aus Leid und Schmerz. Was Du daraus lernst und wann Du merkst, dass die schrecklichste Situation auch irgendwas Gutes für Dich mitgebracht hat, das ist oft zeitversetzt. Manchmal sind es Jahre, die vergehen müssen, bis Du merkst, ach, dafür war dieser ganze Quark gut. Ja? An dieser Stelle, da könnte ich Dir jetzt zum Beispiel noch einige Situationen mehr aus meinem Leben berichten, in denen ich unmittelbar oder auch erst viele Momente später gemerkt habe, wofür sie gut waren. Aber dann nimmt die kurze, knackige Episode am Ende kein Ende und vielleicht ist das ein oder andere Thema auch tatsächlich nochmal was für eine ganz eigene Folge. Wer weiß. Nimm aber vielleicht jetzt zum Abschluss einfach nochmal diesen letzten Impuls mit. Haken an die Zweifel. Hör auf deine innere Stimme, vertraue deiner Intuition und sei gewiss, du hast immer eine Wahl. Und in diesem Sinne möchte ich diese heutige Folge von nebenan kennste mit dem Thema Zweifel natürlich noch mit meinem persönlichen Werbeblock abschließen, denn Fakt ist, dass man Zweifel auch definitiv in deiner Stimme hören kann. Im Stimmcoaching kann man den Sprechdenkprozess dann üben. Du kannst lernen, wie du mit einer klaren Intention deine Belange aussprichst und dein Lampenfieber, deine Unsicherheit dabei als Katapult für die erforderliche und nötige positive Spannung deiner Rede einsetzt. Und in der Folge irgendwie deinem Gegenüber vermittelst, dass auch er eine Wahl hat. Nämlich dir zuzuhören oder an deinen Lippen zu hängen. Hast du Lust, mehr darüber zu erfahren, dann kontaktiere mich sehr, sehr gerne über meine Webseite, bei Instagram oder Facebook. Ich packe dir die Links dazu, wie gewohnt, in die Show Shownotes und freue mich, von dir zu hören. Darüber hinaus freue ich mich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewerten magst. Verteil bei Spotify oder auch bei den anderen Streaming-Diensten gerne Sternchen und am liebsten natürlich ganz viele. Schreib mir, was dir gefallen hat und was nicht und wünsch dir nächste Themen oder sag einfach mal Hallo. Ich bin auf alles gespannt, was da kommen möge und es hilft mir natürlich für Reichweite, aber auch, um von Folge zu Folge besser zu werden und dich noch mehr abholen zu können mit meinen Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Geschichten von mir und anderen. Ciao, mach's gut und bis nächste Woche. Da gibt's dann mal zur Abwechslung ein spannendes Interview. Also, ich bin Vera, Vera von nebenan und wünsche dir noch einen tollen Tag.